0: Hello， 大家好，欢迎收听四七，你怎么说？我是四七。今天呢，要跟大家分享《同学麦纳斯的电影心得。那这也是我今年金马奖六部国片中我最后攻略的一部了。那哪六部呢？我刚刚之前应该讲过很多次，分别是刻在你心地的名字、无声、亲爱的房客、消失的情人节、孤伟，再加上最后一部《同学麦纳斯》。那我目前应该只剩下亲爱的房客还没有写新的而已，我觉得可能会有点难产，我有点写不出来，但没关系，我还是会尽量产出六部的心得，最后再跟大家聊聊说哦，我这六部最喜欢哪一部，然后整体的感想是什么。那今天呢，我还是专注在讲同学麦纳斯》好了。说实话，一开始去看同学麦纳斯》的时候，我还蛮不期不待的，也不是说我不相信这部电影或。这部电影的演员，毕竟这部电影的演员都超级实力派，什么郑仁硕啊、施明帅，然后刘冠廷，还有去年那个金马奖的影帝陈以文。那当然还有一些女性角色也都是非常非常实力派，像朱子莹、金钟世后，然后还有潘慧如、王彩华这样。那众所皆知，这部片呢，在今年的金马奖呢，得到最大的奖是最佳男配角，就是那个纳豆得到最佳男配角。那大家很多人想说，纳豆不就是谐星，怎么可以拿到最佳男配角？那可能是你太久没有看国片，因为纳豆其实很早就参与了国片，然后也演得很好。那我觉得看完这部片，我懂为什么他可以得到最佳男配角。但其实我觉得四个都应该得奖，因为四个都演得真的非常非常的好。那回到刚刚的问题呢？为什么我说我对这部片其实不期不待？主要是因为黄信尧导演的上一部作品是《大佛普拉斯》嘛，然后很多人也是很惊艳于那部作品。的质量，然后我那时候我身边的人去看，就是给我很两极的反应。虽然大部分大家都觉得拍得还不错，可是对于喜不喜欢的这个主观问题上面呢，就很分歧。有些人喜欢，有些人讨厌，就有些人没有懂。那后多王、啊、他们都会回我说啊，你自己去看，你就会知道你自己喜不喜欢了。但就是我一直都没有去看，而且现在 Netflix 有，我也一直没有点击去看，所以我就有点忐忑，我不知道我去看的时候会不会喜欢。但没想到过了大概电影五分钟之后，我就觉得啊，我喜欢这种风格诶。而且导演啊一开始，因为其实一开始都是导演的旁白，那导演讲的话，我就觉得我 get 到他的那种大叔男性笑话，我就觉得很好笑啊，实在是很可爱，所以我就发现我可能可以懂这部电影到底要拍出什么东西，然后我就开始很享受这部电影，实在不枉费我从小跟男生混在一起。<笑>那照惯例的，我也会选三个词来代表这部电影。那我现在想到的词呢，就是平凡、男生跟摆烂到酷。那对我来说呢，这部电影就是在描述四个平凡的台湾男性的摆烂生活。他很摆烂，但他摆烂得非常酷，然后也摆烂得很现实。那最重要的，我觉得他摆烂的结尾很不主流价值，就是没有大家所谓的成功。这件事情，就大家主流认为什么是成功，这部片它就会告诉你没有就是这样，<笑>所以基本上我很喜欢同学麦纳斯，然后也很推荐大家进电影院去观赏。如果很幸运的跟你一起去看的人，或者整个剧院的人，可以跟你一起就是懂这个电影、这个导演想要发出的一些笑点的话，大家一起笑就会是一个很棒的观影感受。因为我那时候去看的时候，大概有二三十个人一起看吧，但有些梗真的是只有我懂，或者是只有下面的某几位男性懂而已，所以有时候就嗯。大家都不笑吗？怎么会这样？<笑>那我就觉得如果有更多人懂，跟我一起笑的话，应该会看得更开心一点吧。我觉得。那接下来我就可能会爆雷的分享心得喽，所以大家没看过的，记得看完电影再回来听。那我要准备开始讲喽。好，那首先呢，我想要分享就是我刚刚的选词中的平凡和男生。那平凡和男生，基本上我就觉得是这部片的主角组成。他们很平凡，可能你我身边都会有相对应的朋友啊，或邻居，甚至是你哥或你你叔叔们，可能都是这样的人。那至于男生，其实不是在形容他们的年纪，因为。这部片的主角都大概已经四十几岁了吧，或者快接近四十岁，而是在形容他们的心智状态，就他们心灵状态，不管是做人处事啊，或是思考逻辑，基本上好像都没有长大的感觉。当然，你也可以不用排除，就是不管再怎么成熟的男人，他可能遇到他的朋友啊，或是他的高中同学后，还是会回到以前那个男生的北南样子。所以这四个男生可能在平常的外人眼里还是很成熟，或是，呃，很值得信赖的。就像郑容和所饰演的等空，他是一个就是认真负责的保险业务员嘛。然后或者是施明帅演的，就是一个样貌就是非常正常的导演。所以他们看起来可能在普通时候都是很正常的，可是他们四个凑在一起，可能就让人觉得有点太北蓝了。哦， oh, 对了，我想要特别强调，就是所谓的平凡这件事情。嗯、呃，就说真的，你们看完整部电影，可能不会用“平凡”这两个字来形容。嗯、呃，这四个男主角，毕竟他们其实看起来很失败，就是一个永远都赚不了钱，然后还要让老婆啊没有办法放下心生小孩的一个广广告导演。那一个是永远都升不了官，做事很敬业，但是他就是不会讨好上司。然后他的同学都已经成为经理了，比他晚进来的后辈都变成科长了，但他永远升不了官的保险业务。然后另外一个呢，他就是一个很一般的约聘的护证人员，然后他就是会看 A 片，然后用 A 片来学习拍别片知识，然后看到加藤鹰就会很膜拜，但是他最后他。高中的校花就让他幻灭，这样的一个人。然后另外一个呢，就是他憨厚老实，做事认真，然后也尽心尽力的去帮助人。但他却结巴，所以导致他没办法，嗯、呃，找到心仪的对象。然后为甚至是为了他要帮他的阿妈冲喜，才去结婚，去婚友社找结婚对象。就是看得出来，就是四个一团乱的人啊，好像每天都不知道自己在干嘛，然好像自己都有抱着一些梦想想要去实现，但好像从来没有实现过的一群人。那我为什么会认为他就是平凡而不是失败呢？我就觉得其实没有那么多人可以完成自己的理想吧，这世界上完成理想的人可能不到一趴吧，所以他们失败吗？我觉得也还好啊，就反正就是就像我们这样的一般人而已啊，大家不都会有一些梦想或一些想达成的事，或是一些我想去做没办法做的好的事情，我们通常不是都会排爆了这些想法，然后继续做着维持我们要生计的工作嘛，所以有空的时候就会找朋友出来聊聊天，掉一下牌什么之类的。但这样就说我们失败吗？我就可能觉得，就只是我们没有达到大众所谓的成功而已啊！啊，又有多少人属于所谓的成功？这有必要就被贴上失败的标签吗？我觉得有点糟了。毕竟如果这样的话，失败的人也太多了吧？有必要这样？我们就是一个平凡的人啊。那他在讲的就是一个平凡的人生故事。那。特别要讲的就是，经过两个小时的电影剧情，你可能会以为他们会翻身，他们会变得成,成功。但这部片厉害的地方就可以说没有，他们就是一如往常的毫无成就，一如往常的过着以前的生活。但我觉得这就是这部片最有魅力的地方，它不会一味的传达一些就是世俗的翻身成功励志的故事。这部片本身的调性本来就不是这样，反而就是跟你说现实。会发生的事就是这样，你每天会发生很多很多事，让你看起来一团乱。然后这些事情可能会对你的生活造成一些影响、一些改变，但你的生活大致上就是一如往常。所谓平凡，这才是正常。就是我们不要去追，我们不是不鼓励大家去追求成功、追求上进或什么，但其实。要不要成功？要不要成为一个厉害的人，或者被人仰望的人？这都很看运气，也不是你努力就可以改变的。不然顶红为什么到现在都没有升官，对不对？那其实平凡不可怕，平凡也不让人紧张，平凡就是正常的，就是大部分的人都是平凡的。你就是过好自己的生活，其实就已经是很了不起、很了不起的一件事情了。那至于……北兰道酷呢，就是我觉得是这个导演的风格吧，给我感觉，我一开始就是很害怕这导演风格，我没办法接受。不过他真的是让我觉得啊、哦，太棒了！他整部片的叙述角度呢，就是一个男性，或者说底层男性，也没有到特别底层，但是就是。你我身边周遭的人，如果你不是出生于豪门或什么的话，应该就是遇到这种讲话的模式的人应该很多，也很正常。其实就是很像你在嗯、呃、餐厅隔壁桌的一群男生打屁聊天的时候会讲出来的话，然后他很多做出来的行为也是你觉得哦完全可以对应到某个人的脸。例如罐头呢，在被他的前女友骗钱骗到已经家破人亡的时候呢，他就吃了很多药，然后要送医，结果等红跟等下去就像。帮他处理事情的时候，还要被要求付那个他还没付完的三温暖的钱，然后结果他们两个都没有钱可以帮他付，最后还要去抠 Biggy 来幫他付钱，就是一、這个啊、哦哦、完全就会是男生会发生的事，然后结果他们最后下的注解居然会是说，哦，所以他到底是要减肥还是要自杀、啊，就很白痴啊，怎么会在你的同学都已经送医了，你还会在管他要减肥还是自杀？然后再来就是还有，等空最后他跟金立大吵完架，他就是所有的屈就到最后一次大爆发之后，他就直接跳入公园里面的池塘游泳。然后那时候旁白就是阿耀导演是用旁白的方式呈现，他就说：“你问我他为什么要跳、啊？他说他就想要跳啊，这就是完全我就想这么做啊，哦，真的是非常难信。”然后再来就是。那时候罐头在做春梦的时候，要就是用手指去就是挑逗他换性幻想对象，结果他睡醒之后就好像看到了加藤鹰啊，加藤鹰是什么？就是日本 A 片很厉害的金手指，然后导演真是找他来客串呢、欸，然后就是用方法来教那个罐头怎么学会金手指，就是很直白的呈现出来啊。然后这里面呢，拍的男性的类似挑逗啊或做爱什么什么场景，就是会很呈现女性的淫叫声，就是跟一般那种一般电影会想要美化或什么没有，它就是可以让你听到很明显的呃,呃的之类的声音，对，就让有些女生可能会觉得很不舒服，但。我其实也不喜欢这些声音很露骨的出现在荧幕上或哪里。不过，如果你他的叙事风格跟角度上面的话，我觉得我是可以接受的。那其实必须说呢，对女生来说，这部片应该不会打中很多女生的心。就是主要我看我那时候二十几个人看完电影出来，有开始很兴奋的都是男生，不是女生。然后有些笑点都是男生在笑，然后可能唯一有笑就是女生就是我，我同学还问我说，嗯。你那时候在笑什么啊？因为整个西院也没太多人在笑啊。我说不是有一个男生在笑吗？你没有懂吗？他说没有。哦，那时候就是因为大家都知道加藤鹰的金手指，可是大家不会知道加藤鹰确切长什么样子。但然后那个画面一照到他，然后他转身过来，所以大家有反应的基本上都是男生，然后加我，然后其他人大家都想说他是谁啊。然后后来才慢慢用那种台词带出他的加藤鹰，然后我就觉 OK， 反应之后我马上 get 到那个点。那基本上呢，我觉得这部片算北兰，但是就是北兰的、哦、让人不反感，所以身为一个女性的我就觉得 O、OK, K， 我可以接受，甚至到最后我是带着一种崇拜的眼神离开戏，我想说怎么可以把一个电影拍得那么酷啊？就是很多时候有时候太北兰的东西，就是有时候会看起来很糟，就像。短尾龙膜啊之类的东西，我就觉得那个北狼我没办法接受，但这部片就让我觉得太酷了，我一定要推荐给大家。所以他现在呢，是我目前六部里面可以算前一两名的那部国片。所以最后我后来选六部最喜欢哪一部，都目前还在互相拉扯当中，大家敬请期待。我看我最后哪个会是第一名呢？最后呢，跟大家分享一下这部片的许多名言，都蛮厌世的，但我觉得我都超级喜欢。第一个呢是说，公司看的不是你的工作效率，是你的加班时数到底够不够多。那这个是等红那时候被经理找去，跟他说：“哎、欸，我觉得你这个月的时数不够多，所以没办法把你升成课长，因为他的后辈被升成课长了嘛。”那等红就跟他说：“我事情都有做完，我才下班的。”然后他就回他这句，同司没有在管你事情有没有做完，你有没有效率啊？就是看你的加班时数这种量化的东西啦、啊。然后我就觉得啊，对，根本没有人 care 你到底下班的原因是你真的做完了才下班，还是？你是因为想要提早下班而下班，所以你加班的原因，他就会认为你就是哦很努力，愿意把时间贡献在公司上，所以当然是生那些愿意把时间放在公司上的。殊不知他可能只是做事做很久，然后他就只好在公司把它做完而已。这应该是很多上班族的心声吧？就是我明明就是情做完，要坐在那边坐着等呵呵等下班，然后或者是等加班之类的。再来呢，一样是刚刚那个场景，那个经理又说着。你知道把事情做对跟做好的差别吗？一个就是会升官，一个不会。哦，但我其实有点不懂这句话的意思。就做对的意思就是哦，我会阿谀谄媚，这样所以比较容易升官。那做好，我把它做好了，但你又没有阿谀谄媚，所以就就这样。Let's all， 你就是把它做好而已，大家不会给你过多余的。优良评价只是觉得哦，你做完好是个基本是这个意思吗？我那时候理解有点理解不了。那我觉得这可能也是一些职场上的问题啊。但因为目前我的工作没有这种升迁的制度的问题，所以目前还没遇到这个问题，我可能没办法感同身受。那再来呢，是在讲田田纳的事情，就是说有时候拍拍电影就分不清楚现实了，但人生本来就是猴栏三小，就来讲说人生本来就是这样，就是一片猴栏一片混沌的感觉。然后再来呢，是说很多人工作一辈子也买不起一间房子哦，这完全就是现实啊！我以我现在的薪资，我根本不用设想买房子，我只要有办法活下去就是了不起的事情了，所以。这句话真的是打中很多上班族、受薪阶级的心情啊！很多买房子的都不是有薪水的人啊，对不对？毕竟有钱人跟薪水高的人并不是等号。这个我觉得之后我如果读到我想要读这个方面的书籍的话，也可以在我的呃读书分享会的那种集数里面跟大家分享这件事。就有钱人跟薪水高不相等哦，所以才造成台湾的一些问题。再来的一句呢，就是讲罐头。他说，每个少年的人生都有一个女神，但失去了距离，也失去了幻想的美妙。那这就是讲罐头他的心中的校园女神麦纳斯。那他后来当了护证人员之后，发现他查到麦纳斯的房子，然后就发现呢，他并不是什么海外归国的女神啊，反而他现在过得很糟，他现在在做。应招女之类的，然后就是甚至还问他说：“你是来看我的，还是来消费的？”这种话，所以他的女神就破灭了。然后他就是在路上一边走一边哭，这也是纳豆得到最佳男配角的一个很重要的场面。那我觉得那一段呢，除了是他自己对自己幻想破灭的一种。怨恨跟可惜之外，还有就是他一直的精神支柱垮掉，所以他其实就是加成的复杂情绪，才让他在路上崩溃、情绪崩溃。那我可能人生中跟这个比较有关系，或是有相同情感，就是在我有忧郁倾向的那段时间里面，我的精神支柱就是维尼夫妇嘛，就是我姐维尼夫妇，结果就是。你困就交女朋友了，然后我就觉得天啊，我好像失去了那个粮食的感觉，我好像什么东西都毁灭，我好像那时候心情不好了，大概一两个礼拜吧，就是觉得那个美好的幻想破灭。那这句话呢，其实也适用在女性身上，就是说每个少女的人生都有一个男神，但失去了距离之后，也失去了幻想的美妙。那有可能就是你后来跟你的男生在一起了，那你可能因为跟他在一起近距离观赏他，或是知道他的生活习惯之后，你也会失去你的幻想。那这句话更适合送给粉丝，不管是爱 d 的粉丝、演员的粉丝，或是歌手、球星啊的粉丝，都可以这样讲。到底有多少的这些名人或是偶像，到最后？你失去了那个距离之后，还经得起考验的？不然你看看最近有多少的偶像有负面新闻，然后让人家崩溃什么之类的。但我必须讲真的，很多地方是恋爱的新闻。我觉得恋爱到底算不算负面新闻，这个可以再探讨。我这边说经得起考验的部分，可能是更属于那些变财变色或者一些违法的行为。你犯上的那些人，到底经不经得起这个社会或是距离被消灭的考验？这也值得探讨。那再来就是等红的名言，我做任何事情都很认真，但做任何事情都不如意。其实我那时候听到他讲这句话，我第一个脑袋浮现的是苏东坡，或者是什么辛弃疾之类，就那些古文课文上面会有的名人，那些词人啊、诗人，因为他们都看起来就是很认真做事啊，然后每次都觉得自己怀才不遇，所以才有办法写出那些优美的词句吧。<笑>那这句话，我觉得也可以送给很多人吧。就是这件事其实也蛮正常的。你觉得自己很努力的生活了，但你可能还是要为了自己的生计担心，为了一些房贷、车贷，或是甚至连三餐温饱都需要担心。你明明没有做错什么事情啊，为什么好像再受到惩罚？这也是我很想要去探讨的问题，关于贫穷，还有社会阶级没办法反转这件事情。那再来的一句呢，就是说，我们花很多时间在找人生的答案，但也许答案本身就是一片混沌。就是告诉大家不要那么紧张。如果你在找人生答案的时候，你很紧张，然后很迷茫，这就是正常的。那更正常的就是你可能找完，你可能还是没有答案。所以大家不要着急，你就正常的活着，然后不要给自己那么大的压力，这样就可以，这样就很好了。再来就是后来被给死掉了，就是他明明好不容易得到很好的情缘，然后他好像一切生活又步入正轨，然后也有人懂他的结巴，但他最后就被一个误会就被打死了，所以他们给他的结论就是，他总是先替别人想，但和大部分的台湾人一样，他的体贴换来的是上天的无情。我也觉得，其实我很喜欢 Biggie 这个角色。我觉得是这四个里面他，他大家都很努力生活了，但他就是更符合我心中理想的男性的状态。他除了有结巴之外，他其实都他努力生活，然后愿意帮助那些托梦来的死人，然后也不会想骗财骗色或者什么之类的。但他最后就这样就死了，就死了。我那时候看到的时候，又好像有先看一些，所以我就知道他会死。但我看到的时候，他就觉得很惋惜。再来呢，就是田纳他一直说他自己只差4号这个号码就可以中1000万的大奖，然后他一直把那个彩券放在自己的皮夹，就告诉自己他离成功只差一步。然后点空就直接跟他说：“你的人生只差一步，但我们每个人生也都只差一步而已。”就是那个要成功不成功，上上下下在中间载浮载沉的那个状态，就是在讲这四个人的生活。那其实每个人都觉得自己离成功只差一步啊，所以没什么好讲的。再来田纳呢，不是在拍广告吗？结果他拍广告拍到一半呢，就是遇到党有人要。参选，但是因为他的没办法参选，还有负面形象，跟他又必须要对他背后的金主跟一些派系势力交代，他们必须推出一个人来，然后以当时的政治环境呢，就决定要推出一个完全性的素人。刚好那个时候他在拍广告电影嘛，他就被抓来当参选市议员的角色，然后他也是一个有点像出来代打的人，所以他那时候就跟他后面的高委员说：“我知道你把我当旗帜。”但我还是有自己的想法，就是很强。就是因为他知道他自己根本不是可以主导事情的人啊，他只是来帮忙挡枪，然后就是让后面那些派系跟金钱势力可以顺利运作，然后也是帮高委员就是解决一些问题而已。那他还是觉得有些事情他就想照自己的方法做，他不想完全听高演员的。再来就是高委员对他讲的话就是说，你身为一个新人，最重要的就是要听。这部分我觉得超酷的，就是这两句话我很喜欢，就是讲得很不明不白，但就是很现实。你知道，<笑>最后呢，他们最后最后的结论就是我最喜欢的一句台词：“曾经我们想象自己有一双翅膀，只要努力就能展翅高飞，但到了四十岁才慢慢了解，我们都只是一只鸡。<笑>就是我们有翅膀，但其实我们根本飞不起来，我们只是一只鸡。”所以。大家也不用太惊讶了，就是这部片，它就是想给我们的一个，我不知道大家会觉得这是厌世的慰藉吗？但我觉得这就是一个告诉你大家都一样，你不用太紧张，你也不用对自己太失望，反正大家都这样。所以我看完的感觉是这种慰藉，我不知道其他人看完的感觉是什么，但我自己就觉得。对啦，不用那么紧张啦。我们不用为了自己没达到世俗想要的成功，就对自己很失望、很失望。你把自己过好，活在这世界上，就是一件很了不起的事情。那这就是我看这完这部片最大最大的感受。那不知道大家喜不喜欢这种片呢？如果大家还不了解这部片我觉得建议大家可以在 Netflix 先看完《大佛普拉斯》，然后去感受一下这个导演的风格，再决定要不要进去看这部电影。但我自己是非常非常喜欢，也很推荐大家去看。那我们这一集讲同学麦纳斯的电影，现在就到这里结束喽。大家下期见，拜拜。<音樂>